0: Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні буде дуже цікаве місце. Це є Матвія, Матфія, 17 розділ. Є такі місця, це одне з них. Коли їх вже розумієш тоді, коли почав про них думати. А на рахунок імперії, то одна імперія зараз пробує втекти з музею. Ми читаємо з вами Матвія, 17 розділ, із 22 вірша. І до кінця цього розділу. Матвія, 17 розділ, 22 вірша, до кінця цього розділу. «Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус, людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне і тяжко вони зажурилися, учні. Як прийшли ж вони в Капернаум, то до Петра підійшли збирачі Дедрахм на храм, та й сказали, «Чи не заплатить ваш учитель Дедрахми?» Він відказує, це Петро, «Так, і як він увійшов додому, то Ісус попередив його і сказав, «Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус, тож вільні сини. Та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь, яку першу рибу зловиш, візьми, і рота відкрий знайдеш статира, візьми ти його і віддай їм за мене і за себе». 22 вірш. З 22 вірша Христос проголошує, він знов проголошує свою місію свого приходу. Він прийшов, аби померти. Померти заради викуплення людства. Проте він вказує, що на третій день буде перемога. Син людський переможе, смерть і воскресне. Важливо тут зауважити таку деталь. Я хотів якраз вас запитати. В цьому тексті сказано, що він буде виданий людям до рук. Христос буде виданий. І коли ви читаєте писання, ви замітите, що це слово по-різному використовується. В цьому місці, коли ви дивитеся, як ви думаєте, його хто видасть людям до рук? Оце місце. Хм? Люди видадуть людям до рук. Окей. Ще? Є, є місце, що люди видадуть? Так, є. Ну Це не це ще є є сказано Юда так? Юда його зради видасть є люди його видадуть ще хто сказано задайте ще одне місце яке сказано сам є він за сам буде робити воно підкреслюється і в Єванглії римляни Ну на смерть вони його видадуть так Бог його видасть ви замінили, скільки якби, є оцих місць, які говорять про те, що відбувається і хто бере участь в цьому процесі? Коли ви думаєте от про це місце, що зараз тут відбувається? Я вам скажу свою думку. Я думаю, що воно те, саме, те саме говорить, що говорить і для нас в дії святих апостолів. В 10 Святий Апостолі, який читаєте другий розділ, там сказано а, такі слова. Тож того, що був виданий, це Христос, Він був виданий, певною волею та передбаченням Божим. Ви руками беззаконників розпяли. Ми можемо по-різну думати, і ви бачите, є різні місця. Є місце Юда видав, є люди видали, є він сам це зробив, Є сказано, що Бог Отець, Бог Отець це зробив. Я думаю, що в даному випадку, коли сказано людський син людям буде виданий, він людям, як загальна маса, оцей, він і буде виданий, є тільки одна особа, яка може їм видати, це є, це є Бог, це є Бог Отець, це його, його план в тому, щоб син постраждав. Христос мусить, мусить постраждати, або є це божественно, божественно, він мусить, він буде виданий а людям другим. Наш текст, він говорить про те, що син буде виданий на волю людей. Виданий ким? Ну, я думаю, що загальний текст говорить про те, що він буде винений в цьому місці, виданий Отцем. Це воля і план Отця, це говориться про план Божий. Тобто над життям Христа є оця суверенна рука, суверенна дія Бога. Я вже цитував це місце «Дії апостолів», де говориться про Бога Отця, який Він керує цим планом, Він його створив. Тобто, смерть Христа, вона стається з волі Отця. І коли ми почнемо думати, ми, ми почнемо думати про своє життя, про своє спасіння, ми повинні думати про Христа, ми повинні також думати і про Отця. Тому що ми спасенні, ми спасенні, тому що Отець захотів нас спасти. Отець віддав сина свого на смерть. Наше викоплення коштувало оцю жахливих, жахливої смерті сина, страждань наруги над його сином. І спасіння, воно дуже коштує дорого. І ми завдячуємо Христу, і ми завдячуємо Оцю і плану Його викуплення. І ми бачимо, що коли учні вони про це почули, вони, ну, вони дуже засмутилися, зажурилися. Вони, англійська, гривд, вони так би така настільки журба стала, як, як хтось якби помер, правда? От померла людина, це журба, дуже сильне внутрішнє переживання і журба. Коли дивишся, то... Почуття – це нормально виказувати. Нормально виказувати їх ще з правильних причин. І Христос, Він говорив учням, пам'ятаєте, що його, приклад Христа, що його душа також оговорена смертельним сумом. Це ми читаємо пізніше. І наступний наступний наш текст, який вже відбувається, ця історія. Історія дуже цікава. Історія дуже цікава і... Як я казав, деякі починаєш історію розуміти, коли починаєш про них думати. Це одна з них. Я почав її розуміти, коли почав про неї думати. І ви бачите, в кінці Христос якби помагає Петру заплатити податки, які він чомусь не платив. Ви зауважили, да? що Христос каже, йди і за себе заплати. Так думаєш, якби успішний семінар назвати, да? як Христос помагає платити податки. Ну, це така крайня думка, але коли ми починаємо з вами а, говорити так от ми говоримо про цей текст про цю подію а, хотів би перше зауважити до Петра підійшли збирачі податків от перше це що стається вони підійшли вони там зустрілися в Галілеї зауважте одну дуже важливу річ яка нам допоможе зрозуміти що відбувається підійшли не римські податківці це не були податківці Римської імперії. Це не були, наприклад, податківці, як митник Матфій, Захей, Матвій і інші. Ці митники, тут відбувалося щось інше, вони збирали податок куди? На храм. Оце якби перший момент. Це були інші люди або інша категорія людей. Вони збирали на єврейський храм, вони збирали податок. І вони підійшли до Петра з запитанням про Христа. Чи не заплатить ваш учитель Дедрахме? Тобто він, він не заплатить податок, який дають на храм. І що це за податок і хто його встановив? Ми з вами читаємо про це вихід 30 й розділ. Вихід 30 й розділ із 3-го віша описується оцей податок. І Замітьте, що цей податок, він вже існує дуже багато років. Правда? З покоління в покоління євреї це робили. Кожен єврей це робив. І ми читаємо з вами вихід 30 роззаз, 3 вірша. Оце дасть кожен, що переходить від, на переліку, тобто їх перерахунок. Половину шекля на міру шеклем святині. 20 гер – той шекель. Половина цього шекля – приношення для Господа. Кожен, хто переходить на переліку від віку 20 літ і вище, дасть приношення для Господа. Багатий не побільшить, вбоги не зменшить від половини шекля – даючи приношення господеві для складання окупу за ваші душі. І візьмеш гроші окупу від ізраїлевих синів, та даси їх на роботу з заповіту. І буде воно ізраїлевим синам на пам'ять перед Господнім обличчям для окуплення за ваші душі. Тобто цей податок, замітьте, він існує вже дуже-дуже багато століть. Він вже, скажімо, в їхньому ДНК. Кожен з них це робить. Цей податок встановив Бог. Правильно? То, що ми бачимо. Бог встановлює цю річ. Він накладався на всіх, кому старше 20 років. Він був однаковий для бідного чи для багатого. Було одне просте мито – половина шеклі. Гроші ці, коли вони збиралися, вони використовувалися на роботу в скіні. потім використовувалися на роботу в храмі. Цепто, тобто, такий певний податок на мейтененс, да? певний бюджет а, членський. Я хотів щось додавлю. Добав... Мене, мене в цій історії здивувало, коли вони підійшли, ну, податок, що річ, обов'язково, правильно, не здав це, вони просили. Я щось згадав про наші членські. <сум> Чи ви не дасте членські? Так, так. О 2000 років пройшло, нічого не помінялося, я про це кажу. <сум> коли ми говоримо податок, який збирали ремляни, і знову, це різниця, вони, коли євреї на це дивилися, це розглядалося як рабство, підкорення, тягар. Податки платили ті, кого римляни завойовували. Тобто вони були слабші, їх завойовували, Тоді вони їх змушували платити податки. І це якби а, цих римських податківців народ ненавидів. Ті, хто це робили, вважали зрадниками, так, як Закея, інших, які працювали на римлян. І воно постійно їм нагадувало про їхнє власне рабство. Коли ми говоримо про цю історію, відбувається дещо інше. Це був податок на храм. Це була зворотня вже сторона. А, інша ситуація. Гроші йшли на підтримку власного місця поклоніння храму. Тому, зауважте, не платити цей податок, як би воно розглядалося? Воно розглядається як ну, неповага, нелюбов до власного народу, правильно? Ти не підтримуєш власне місце поклоніння. Тобто, коли вони до Христа підійшли і вони задали оце, до Петра обичай, підійшли, задали це запитання, відповідь ні означає, що ти порушуєш закон, ти означає, що ти не підтримуєш власний народ, ти не підтримуєш власне місце поклоніння, де Бог встановив. І Петро, як правильний єврей, він відповідає, яка відповідь нього була. Так. Правильно? Він сказав так. Це ж, ти робиш це сотнями років. Як ти відповіш? Ну, звичайно, так. Правда? І зауважте, я хотів вас тут запитати, це була правильна відповідь чи неправильна відповідь? Так, і, так дивишся, і вроді би так да, і ні. Да? Чи була правильна чи неправильна відповідь? Як ви думаєте? Ну Христос його поправив. Хм? Ну Петра він теж сказав, То за себе і за мене, тобто він його включив можна платить. То правильно чи ні? Як ви думаєте, в чому було правильно, а в чому було неправильно відповідь його? Де було це де должен Иисус нет. Ну, він Петра сказав, він включив Петра, що Петр теж, може, не зовсім должен. Ви, ви замітили, да? що, від, що відбувається дуже таке інтересне, яке, якби в них сотні років воно не відбувалося ніяк. От не відбувалося цього питання. Замітьте ще одне, що я би хотів сказати, якби хтось собі сидить і думає. Ми зараз не говоримо про а, податки для держави. Ця історія нічого спільного з податками для держави немає. Про сплату податків державі буде сказано буквально чуть-чуть пізніше. А, Христос каже, віддайте кесареві. Хесереві, а Богові – Боже. Тому на даному, принципі, даному тексті ми не можемо побудувати принцип про сплату податків держави. Якщо хтось може собі так думати, да? Христос от міг не платити, а чому би я і міг не платити? Правильно, так би? То не про це місце. Це. Тут присутній. Бог. є да. присутній. Христос присутній. Христос Той, який постановив, що присутній. Христос є присутній. Христос є присутній. Христос є присутній. Підаток мав бути і для Христа. Угу. Знаєш що, давай, давай таке візьмемо. Хто в нас тут є? Езра? Ну, Беремо мікрофон. Так, да, Юрій. Ви заметили, що тут відбувається певна напруга. Ісус зробить те, що не робили сотнями років. Він якби раз і відміняє. Так,
1: тут є напряження, коли... Петр ходил же с Иисусом Христом, он принимает, что это царь, что он принес царство небесное, что он исповедует его Сыном Божиим, говоря, что он равный Отцу Небесному, Богу Всевышнему». И тут вот у него такое противоречие, когда ему говорят, что, говорит, не даст ли Иисус, кстати, почему, говорит, не даст ли Иисус, почему, вопрос. Тогда, когда странствующие учителя ходили, они могли заплатить в любом городе пошлину. И к нему подошли просто в Капернауме и сказали, не дашь ли ты здесь на храм деньги? Ну, суть не в этом. И Петр по своей человеческой природе, по которой я точно так же часто очень делаю, да, зная Бога, Знаю, ходя с Ним, вот, вот, я, и вот я хожу с Ним, я говорю, конечно даст. Забывая, что сам-то Бог сказал, это как только вот что Владимирович сказал, mm-hmm. да? ну, сам-то Бог сказал, это Он дал постановление, с Ним ходит Бог, Он ходит с Сыном Божьим, и в это же самое время проявляется человеческая сторона его, Петра. Я, вот в этом, я это вижу.
0: Окей, ну я понял, и не совсем, как бы... Угу. дивіться оце дуже цікаво якби Петро відповідає так і він це правильна відповідь кожен єврей би так відповів це робилося сотнями років це записано ми, ми тільки що прочитали вихід наказав це Бог кожен робив по переліку яка тобі ще відповідав так звичайно так правильно це є правильна від так мабуть правильно але вона не зовсім була правильно і коли, Христ, коли Петро, він правильно відповів, але коли він приходить додому, зауважте, український текст дуже гарно це підмічає, Христос його попереджує. От він, ще нічого не відбувалося, що там Петро десь якби відповідав, і Петро не задає запитання Христу, чи то я правильно зробив, чи не правильно, правильно зробив, тому що так всі робили. Христос його попереджує запитання. Наш текст, він використовує це слово, поперед. Він задав запитання першим Ще до того, як Петро взагалі згадав про цю ситуацію. Ісус ставить, замітьте, відбувається дуже цікаво, ця річ. Ісус ставить запитання про ситуацію, він де не був фізично присутній. І Він, тим самим, він виявляє, він починає виявляти, от виявляти, хто він є. Це щось мені нагадує ця ситуація, подібно до як він задав запитання Варфоломію. Він сказав йому, я тебе бачив ще, ще раніше. Я тебе ще бачив раніше. І тут якраз, щось схоже, відбувається. Він ставить йому запитання, попереджує його запитанням про те, що сталося, де його не було. І він ставить йому запитання. І Варфоломій пам'ятаєте, він каже, ти, звідки ти мене знаєш? І відкривається ця природа, хто він є, що він дійсно є Божий Син, як ми побачимо, і зараз каже. І Христос а, запитує запитання Петра, ми не читаємо, що Петро мав намір якийсь розпитати Христа, чи він правильно вчинив, чи неправильно. Петра не було сумніву, так виглядає, що він зробив правильно. Христос, Христос задає запитання. Царі земні з кого беруть мито або податки? Від синів своїх чи чужих? От якби так дивишся, ну, ми всі платимо податки. А чого хтось має не платити податки? Якби... Чого, якби, хтось царя може не платити податки? Як, як, як це працює? Як ви думаєте? Він каже, царі, вони, вони від своїх синів не беруть. Ну, Вроді б, нас всі платять. І в Байдена платить син, чи не платить. Да? Стоп, досліджують, але платять. Да? Чому вони не платили податки? Я думаю, я думаю що на цю ситуацію ми якби, дивимося з точки зору якби, монархії, того, що відбувається, да? і їхньої ситуації. Цар, імператор, монарх, він назначає податки. І ці податки накладаються на кого, щоб поповнити казну? На людей, правда? На людей. Він не буде накладати на своїх царських синів. Коли знаєте, потрібно поповнити казну, він не кличе когось своїх синів і каже, так, сину, ти маєш саме значить ти платиш саме більше. Знає, ми поповнили казну і так далі. Сини не платять податки. І цар не таксує своїх синів. Сини тратять. Коли ми кажемо, коли ми кажемо, що ми говоримо зараз про Римську імперію, хто, що, хто платив, Рим, платив Римській імперії? В першу чергу завойовані народи, ті, кого підкорили і заставили платити. Петро знову відповідає правильно: Податки беруть з чужих, а не з синів. Податки беруть з чужих, а не з синів. Тоді Христос каже фразу: Вільні сини. Тож, вільні сини. Іншими словами, він каже, що він є хто? Божий син. І в храмі свого батька він може податки на цей храм не платити. Тобто він відкриває, хто він є. Христос, коли каже, що він не повинен платити податок на Божий храм, він говорить, що він є Божий син. Бо тільки Божий Син буде мати право не платити податок в храм. І він говорить, що Бог є його, є його батько. Ісус є вільний від податку. І заміть, от книга «Євреїв», вона дуже яскраво і гарно про це говорить. Читаємо книгу «Євреїв», третій розділ. Богідний Він – це Христос вищої слави понад Мойсея, поскільки будівничий має більшу честь, ніж дім. Усякий, бо дім хтось збудує, той, хто все збудував, то Бог» і Морсей вірний був всім його домі, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було, Христос же, як син в його домі. Христос є Божий син. І оця, оця ілюстрація з податками і цієї історії, вона підкреслює, хто він є насправді. І замістьте, що його синівство, воно має дуже далеко ідучі наслідки. Не тільки з якихось великих теологічних доктрин, а самих простих – навіть оподаткування. Його синівство має дуже далеко йдучі наслідки. Пам'ятаєте, коли Христос очистив храм, юдеї запитали Його «І, як, «Давай покажи нам знамено, що ти можеш таке це робити». Христос їм сказав «Зруйнуйте цей храм». І за три дні я поставлю його. І вони якби не змогли зрозуміти. Ну як це так? 46 років будували, а тут він за три дні його побуду... він відновить його. І Йоан пояснює, що Христос говорить про новий храм. Своє тіло. Оце, заміта, який величезний тут такий шифт відбувається. Є храм, де вони ходили, а є храм, де ми з вами збираємося. Є новий храм. Є місце це поклоніння. Христос. І він про це говорить. Є нове місце поклоніння. Він сам. Цей храм, це його тіло, це, це є церква. Не дім, не локація, а живі віруючі люди, які поклоняються, які поклоняються живому Богу. І коли Христос відповідав Петру, то він сказав не тільки про себе, замітьте, дуже цікаво, але і про віруючих в нього. Сини є вільні. Тепер я вас запитати, як ви думаєте, от від чого ми вільні? Ну, віруючи, в нього є вільні. Від чого? Не платити податки? Членський не платити, так? Це грішна думка. Ні. Як ви думаєте, якщо серйозно? От ми читаємо, він каже не тільки про себе, він каже про нас. Ви є вільні. Від чого? Від влади гріхам, так. Ще? Від чого ми з вами є вільні? Що означає, що сини є вільні? Ми не платимо за свої гріхи, так? Христос заплатив за нас. Як? Ми об'язані що-то. Угу. Ну, є багато, що мусить. Мусиш, мусиш боротися за гріхом. Мусиш це, мусиш це. Тоже є багато, мусиш. Замітьте, що ми знову ми не говоримо про сплату податків для держави. Щоб не є вільні не платити податки для держави. А, а платити мають якби, тоді не віруючі. Ну, цей текст це не говорить. Наш текст говорить про відношення віруючих у Христа, також синів отця через Христа до юдейських податків на храм, традицій і всіх їхніх різних жертв і все інше. Які інші місця, воно зараз немає про це часу читати, підкреслюють. Сини вільні не платити податки на юдейський храм. В них є інше місце поклоніння, це є Христос. В них є інший храм, новий, живий храм, це є Христос. Сини вільні не виконувати оці постанови про жертви, очищення тіла, виконання свят і таке все інше. Ми є вільні від цього. Якщо ви будете святкувати, я не знаю, всі свята єврейські, ну добре, але якби воно нічого не приносить, В нас є вільний, нас є новий храм. Так, да, релігіозна система. Місце зустрічі і поклоніння Богові вже не якесь особливе місце, а Христос, Він є храм, ми поклоняємося Богові у Христі та через Христа. Церква – церква це не, не будівля, це є люди, місце не має вирішального значення, церква не є приміщення, церква а, і в приміщенні зараз церква, і зараз церква в Україні, в підвалі є церква, це є церква. З приходом Христа ми поклоняємося не в якомусь місці, місці, а в дусі і правди. З приходом Христа діти Божі, вони вільні від цієї старої системи поклоніння, включно з податками на храм. Ми не живемо думкою, що потрібно заплатити податок, а думкою, замітте, а тут дуже цікавий принцип, який нам потрібно запам'ятати. От Христос каже, от не треба платити їм податок, і йому, і Патру, який вірить в нього, да? сини вільні. А потім каже, «Іди і заплати». Якби, ну, ти ж не потрібен в ти ж свободний, правильно? Маєш свої свободи, права, ну ж використай їх. Зупиняє свободи і права і каже, «Ні, іди і заплати». Чому? Патру пообіцяв, що? Я хотів запитати, як ви думаєте, чому він це говорить? Чому він зараз каже, "Іди і заплати» яка мотивація, оця внутрішня мотивація Христа, чому Він каже, йди це зроби. Це дуже важливий принцип для нас. Так. Кажи голосом. Давай, не забігай. Езра, бігай вам на сам мікрофон. А, так. Роман, потім. Так. Господь, як прийшов на землю, сказав, що я прийшов для того, щоб виконати усю волю
1: Божу. Він, якраз це було постанова Божа, і Ісус Христос повинен був виконати і цю постанову. Okay.
0: Чому він йому сказав, от іди тепер плати. Ну, якби, ти ж маєш свободу, не плати, Петро. Я думаю, Петро...
1: Все правильно говорить, брати, і я з всім згідний. Але я щось таку Кажи. просту приземлену думку скажу. Господь нас вчить і духовному житті, і земному нашому. Угу. Вчить Петра, не розписуйся за других. От, якби, наприклад, я прийшов би до Сергія, твого брата, і сказав, Сергій, Віктор заплатить там на якусь там поїздку, чи там що? Та, звісно, заплатить. А чого то тим? За себе можеш казати, mm-hmm. за других не спеши, так старий заповід вчиться, не поручайся. Ну от я такий це, теж урок взяв, такий земний. Це дуже гарна думка. Не так. розписуйся за других,
0: за це, себе будь ласка. Це дуже гарна думка. Тепер читаємо, от, зауважте цей текст, він каже, от він має повну свободу не платити, і це взагалі абсурдність, він платить за свій храм, за місце свого проживання, яке сам собі, от він його вчинив і він має за це платити, він, не може, він абсолютно свободний це не робити. Він каже, йди запл... і заплати. За... Не давайте спокуси. Тепер, коли він це сказав, не давати спокуси, яка його внутрішня мотивація? От що він має зараз на увазі? Що він зараз має на увазі, коли він каже, не давайте їм спокуси? В чому спокуси? І? От, як воно повли... От він не заплатив податок, як воно повпливає зараз на ту ситуацію? Що далі буде, як він не заплатив податок? ім С... примір, ну він мав право це наробити, тут не було примера. Тож він тільки как бы... примір в чому? От зараз він не заплатить податок. Що наступне буде? Що зараз будуть ці люди робити? Угу. Чому ти це не виконуєш? Він при Ано. Що Господь тобі <плес> ага. Ну, бачите, двісті. А тут друга трошки причина. Тут він пояснює, щоб їх не спокусити. Він може це не робити, але їх не спокусити. А там він мусить виконати закон. А тут він міг не робити цього. Замітьте, він зараз, от він проповідує. Так, от Христос він проповідує Євангелією. Наступний крок, коли він не платить Євангелією, що буде зараз? Зараз, після того, як він це не зробить, Тут буде буря просто, буря протестів, буря, якби сказати, того, як він не підтримує храм, він не платить на храм, на наше місце поклоніння. І розумієте, як люди будуть слухати? Вони будуть слухати те, що їм буде їм говорити? Вони будуть зараз, в них одне тільки на умі буде. От, ага, да, гарно говорить. Да, 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 гарно. А податок не заплатив? Не заплатив. Храм не підтримує, а тут нам говорить про релію. Розумієте, що буде відбуватися зараз? І Він каже, їх не спокусити, щоб їх не спокусити, іди і заплати. Тому що зараз вони будуть про Нього спокушуватися, як це це Він це все робить. І от ця внутрішня мотивація дуже важна. Ця внутрішня мотивація дуже важна. Христос, Він діє заради Євангелії проповіді. Ви це замітили? Він заради будування другої людини, щоб вона не впала, а щоб збудувалася. Він робить певну річ, яку сам себе обмежує. Правильно? Заради цього. Щоб їх не спокусити, а щоб їх збудувати. Ви помітили цей принцип? Це дуже важливий принцип, ми зараз, якби, зараз про нього поговоримо. Христос, він діє так, навіть якщо треба обмежити свої свободи, його свободи, наші американські свободи, да? які треба обмежити для чого? Щоб збудувати іншу людину, хоча ти маєш повне право щось зробити. Замітьте, що це дуже-дуже важлива тема. Тема важлива, тому що коли ми читаємо, коли ми читаємо, коли ми читаємо про неї коли ми читаємо про неї, цій темі посвячено дуже багато уривків списання. Ми з вами, і оце Христос зараз демонструє, маємо поступати так, навіть якщо це коштувати буде нам обмежити наші права. Да, ми любимо так якби наголосити це обмежити наші права свободи, чи християнські чи які, щоб збудувати людину, а не зруйнувати людину, пам'ятаєте от, а, такий епізод, апостол Павло він проповідує і він от, наскільки він от захищає обрізуватись, потрібно. це все це пройшло, цього нема, не робіть це не робіть це, якби ми читаємо про нього, саме більше б він про це говорить а потім сам апостол Павло Іде обрізує Тимофія. І ти дивишся, ну як це так? Як це ти так робиш? Той Та самий принцип. Він дивиться на євреїв, він йде проповідує, бере з собою Тимофія. Вони ж не будуть слухати, що він говорить. У них одне в голові зараз. Чому він не виконав закону з цим Тимофієм? Він розуміє, що для Євангелі потрібно зараз цього обрізати. Не для спасіння, для того, щоб ці люди могли слухати. Пам'ятаєте, ще один приклад. Дуже важливий приклад це є. В цій, цій темі або цьому принципу посвячена більшість частини першого корентя. Якраз говорили ми про це а, і в неділю. Більшість частини величезної книги посвячена саме цій темі. Ми з вами поступаємо так, щоб збудувати іншу людину, а не зруйнувати віру. Навіть якщо це нам буде коштувати обмежити себе і наших свобод. А, Павло, він... А, Послухайте, він пише в першому Коринтян, і деякий уривок з 9 розділу. «Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконів я був як підзаконний, хоча сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону, я був беззаконний. Не бувши беззаконний Богов, я законною Христові, щоб придбати беззаконних. Я слабив, я був як слабий, щоб придбати слабих, для всіх я був все, щоб спасти Будай деяких. Послухайте, далі те саме, що в нашій історії відбувається. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Тобто оцей принцип, це основний принцип нашого тексту сьогодні. Це все, що ми робимо, ми робимо для збудування людей і церкви. І цей принцип, він основний принцип у стосунках в церкві. Цьому от принципу присвячений цей ціле... Це, майже вся ця книга. Перша Коринтіан. Пам'ятаєте, коли він перед, перед тим він, він їм говорив, от вони там сидять, от вони покаялися, прийшли в церкву, і хтось думає, слуха, все створив Бог, правильно? Всю їжу. Якщо я там буду їсти в Ідульському храмі, яка різниця? Я, я Богові помолився, подякував свої справи, рішив, пішов. Все. то ж Божа їжа. Другий дивиться на це і думає, він тільки з цього вийшов. І він спокушується. І Павло каже: дивися, ну це правильно, так. Да. Божа їжа, Бог це створив, ти свобідний це робити. Але подумай ще про одне: те, що ти зараз робиш, сп... ти свобідний це робити. Да. Тобі не скаже, що це гріх. В цьому гріха нема. Але ти зараз спокушуєш свого брата. Ти правильно це робиш? Неправильно. Зивіти, знову ці стосунки, які ми з вами маємо, вони будуються на принципі. Якщо потрібно, ми обмежуємо себе в їжі, в свободі, в правах, в американських правах, чи в церкві, в правах, чи в чомусь іншому. Для чого? Коли ми бачимо, що воно послужить для Єванглії, воно послужить для збудування брата. Якщо ми бачимо, що наші права, послу... ми їх стверджуємо, да? бо ми це любимо робити, правильно? Послужать для руйнування або спокуси, цього не можна робити. Це є гріх. Це є гріх. І в цьому, і в цьому, і в цьому є дуже великий гріх. Всі християнські права і свободи, вони керуються принципом. Роби все заради збудування іншого. Роби все, що ти робиш, заради збудування іншого. І коли оця права і Євангелія зіштовхуються, ми вибираємо Євангелію, ми робимо заради неї. Христос, будучи Божим Сином, має повну свободу, право не платити податок на храм. Про те, щоб не спокусити людей, тобто заради їх збудування, правильно? Бо спокусити, це ж заставити їх впасти. От вони впали, є певна планка, ти її робиш так, щоб не впала. А він не робить так, щоб впали, він робить, щоб її підняти. І заради людей він каже, Петру, ну іди заплати. Хоча він їй це не робить. І далі відбувається чудо з рибою. Піди на море, вудку закинь, купершу рибу зловиш, візьми рота відкрий, і знайдеш статира. Як там в англійській сказано? Ну скажіть мені. Як в англійській сказано там? Що заклинути треба? А ну ну, читаємо. Що там закинути треба? У нас вудка, там трошки інакше, а ну. Агук? Агук, це що і вудка? Гачок? А ви ловите рибу, ну скажіть, на що ловимо рибу? На хробака ловимо рибу, на ше На хліб, хто там в Україні ловить? Хлопці, да? На ше там, всякі... Да-да, на динаміт, Ловимо рибу, да? Хто, хто з вас, а ну підніміть руку, хто з вас на гачок ловить рибу? І ви побачите. На гачок. Ні, на гачок. Постав поставив, закинув гачок, і все. Скільки ви там будете там сидіти? Хотів би я побачити таких. Замітьте, дуже, дуже інтересний англійський переклад. Дуже цікаво це передає. Іди, закинь гачок. Хотів ще от вас запитати. Ви дивимося зараз про це чудо. Да? Про це дуже таке чудо, здається. Що воно вам говорить про Бога? Що говорить це чудо про Бога? От віде, закинь рибу, закинь, першу рибу зловиш, відкрий, там будуть гроші. Візьмеш, заплатиш. Що, що про Бога? В шому це чудо, коли дивитеся про Бога? От хто Він є? Як Він діє в цій ситуації? Що Він робить в цій ситуації? Хто Він є взагалі? Всевладний Бог. Чому? Наказав рыбе
1: приплисти еще и на гачок. Ну, я дополню еще Алекса. Ага. Нужно было в свое время человека угу. заставить потерять эту монету, чтобы она пролежала там на дне, взрастить рыбу, заставить ее проглотить. Вовремя... Она не проглотила. Она взяла ее в рот и, и, и держала. держала. Да. И надо было еще и подплыть. И на, и на... Там на голый гачок нужно было ее насесть. Да, и нужно было ей вытащиться, чтобы Петр О-о. заплатил за... Леня, у меня
0: интересное. Ну, давай. Скажи. О. 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 Да. Да, угу. да проведение Божье. Заметьте вот эту маленькую деталь. Вот так дивишься, как бы, такая незначная как бы, ну, ситуация, да, вроде бы. Насколько Бог, насколько Бог він керує навіть оцими дрібними маленькими мініатюрними подіями життя да, от там Юра казав людина пішла там хтось киду чи вона пролежала чи може впала зараз чи що там відбувалося от наскільки Бог він задійний і він керує не тільки дріб... великими подіями і малими пам'ятаєте як сказано два гробця вони продаються за гріша і ніхто з них теж маленький дрібничка да, якби, не впаде на землю без волі. Оце. Оце якби дуже похоже. Мініатюрні події нашого життя. Господь, Він є всевладним. Він не тільки в дуже великих подіях, там, в це в нашому житті. Будь І... Ласка, Олег, каже. Езра, ну дай, я, я не чую, я обичайся, але тебе не чую. Скажи, Езра, скоренько. У мене є запитання, каже. а чого Петро, коли Христос йому сказав, закинь невода, він сказав, о, ми цілу ніч працювали, там буду закидати, а тут пішов і на голий гачок закинув рибу ловити, як він професійний рибак. А ну ти кажи відповідь, якщо ти задав запитання. Досвід мав, да? Ну це гарна думка, я думаю. Це гарне запитання, да. це гарне дуже запитання, що... Тут, а рибу не хотів ловити на це, а тут, а на голий очок закинув, пішов, пішов це робити. Так, да, довіра Богові була. Це гарне запитання. І замітьте, я хотів, щоб ми, ми зараз будемо молитися, але побачимо Бога, який працює. І Господь, Він робить речі, які планує багато, багато, може, років наперед. Він планує, і планує не тільки великі речі, мініатюрні деталі життя Він планує. І Він їх робить. Тим більше, Господь задійний в нашому житті в цих всіх дрібницях дрібницях нашого життя. Що це говорить про Бога? Що Господь, Він дійсно є всевладний, Він він своїм проведінням, Він він, керує мініатюрними подіями нашого життя. Петро переконується в словах Христа, і Він дійсно проявляє, Олег зауважив, проявляє віру в тому, що Він іде і ловить рибу, і платить податок за себе і за Христа. Христос не зобов'язаний був платити податок. Петро, я не знаю, чого він, де не опустив, що не платив податок. Ну, ще один такий був мінус, але не платив податок. Проте, коли ми, див, коли ми дивимося, я думаю, що можна так сказати, коли ми дивимося на це місце, коли людина, вона бажає поступати по цьому принципу. Так? От Петро ж захотів поступити по принципу не спокусити іншого, збудувати інш, віру інших, правильно? Хоча він не дуже таки фаресеїв любив, але згодився це зробити. Коли людина от вирішає йти да, за Богом, по його принципах жити, йти за, за ним, заради любові, да, заради цієї божественної любові до цих людей, які, можливо, цього не заслуговують, поступити все-таки, то, щоб їх збудувати, Бог починає дуже інтересні речі робити в житті. Ви заметили, як він починає забезпечувати? Думаю, що, ну, так, я думаю, що так можна сказати я не думаю, що можна сказати, що кожен раз як нам треба платити за щось, треба йти ловити рибу тому ми, ми з вами, коли ми підсумовуємо ми дивимося і ми бачимо Христа ми бачимо оцю божественність Його далеко ідучі у ці наслідки Його синівства, хто Він є ці свободи, які Він дарував нам але даруючи ці свободи нам Він, він для нас поставив певні якби, умови що ти маєш ці свободу використовувати в любові, збудування інших? Не їх руйнування, а для збудування інших людей.